0: Hola, marketers. Esta semana y la que viene cambiamos el campo base a México. Dos semanas con los cinco sentidos, o al menos cuatro, en nuestras ediciones de LATAM, sobre todo en la de México, que es con diferencia la más destacada. Allí tenemos más de 300.000 usuarios únicos al mes y una comunidad de casi 20.000 registrados en la newsletter. El jueves, este jueves 4, tenemos la gala final de los Premios E-Commerce México, nuestro primer gran evento físico en este país. Estamos nerviosos pero convencidos de que será una gran velada. La emitiremos en streaming, por si te interesa, en nuestro Twitch a las 7 y media de la tarde, hora mexicana. En España, tras el cambio de hora, pillará más o menos cuando acabe el prime time a la 1 y media de la madrugada. ¿Qué mejor plan tienes para este jueves? En este programa vamos a entrar a fondo en uno de los proyectos más potentes del ecosistema digital español, CECOTEC. ¿Sabías que es la empresa española con más patentes registradas? A nivel general, solo lo supera el CSIC. Es brutal su evolución, pues lo que llegaba de CECOTEC al principio era como ese proyecto de la copia de la rumba, que menuda guasa, le llamaron conga. Pero se han hecho mayores con una apuesta potentísima por el I+.D., han seguido el hilo musical y han sacado otros productos que si mambo, cumbia, bolero, no es coña de verdad, su web es pura música. Es una marca muy joven, pero no deja de ser un fabricante y como tal nos interesa ver cómo han afrontado su estrategia en marketplaces. ¿Se han lanzado a la venta directa a consumidor? No. Se mantienen como un B2B puro, que si vende a Amazon es en modo vendor, como a un distribuidor más. Pero sí que miman la relación con los centros comerciales digitales. Vamos a analizar cómo lo hacen con Carlos Cruz, el Marketplace Team Manager de Cecotec. Pero antes... ¿Sabes lo que también tiene Cecotec en su web? un buscador avanzado pero no cualquiera sino el de DoFinder se nota a leguas autocompletado opciones de segmentación de resultados visual con palabras relacionadas lo que debe ser ayudando al usuario a moverse en un entorno a priori frío y hostil y tú aún no tienes un buscador avanzado el de DoFinder se instala en 5 minutos sin tocar código. Tiene planes de precios por debajo de los 100 euros al mes y puedes probarlo gratis durante 30 días. Échale un vistazo a todas sus funcionalidades en doofindercon2os.com. Carlos Cruz, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? Tal, a ver, eres el Marketplace Team Leader de CECOTEC, una empresa a la que llego siguiendo e incluso podría decir persiguiendo <risa> unos meses para conseguir eh, que pasares por el por el, por el podcast. Cuéntanos para, para ubicarte un poco pues de dónde vienes, no cómo fue tu camino para llegar a ser el jefe de esta parte de Marketplaces en CECOTEC. Bueno. Soy una, soy una pieza más de, del departamento de Marketplace. Bueno, yo nací en Córdoba,
1: en un pueblo que se llama Baena, tradicionalmente orivalero, y siempre me ha, me ha encantado lo que es la economía, ¿no? Y creo que la rama más amable de la economía es el marketing. Entonces estudié marketing, luego me especialicé en Comercio Internacional y nada, mi primer contacto con Marketplace fue mi primera experiencia laboral, que fue la tienda directa.es, un portal en el que desarrollamos una red de Marketplace para dar un poco más de de facturación a la empresa ¿no? En aquel entonces trabajábamos con solo stop, me acuerdo que estaba también pinmanía llegaba los primeros coletazos de mano a mano en España y nada, yo estuve tres años, luego estuve en Queropa, un portal con más de un millón de referencias que, que tiene desarrollado una red de marketplace súper amplia, creo que está en 40 plataformas ahora mismo, desde VOL, EMAT, oton en Alemania, Media en en Alemania también, y desde 2018, pues, estoy en el departamento de, de Marketplace de CECOTEC, ¿no? Y desarrollando lo que es la, la estrategia junto, junto a,
0: a la empresa. ¿Qué era Queropa? Que no me quedó claro muy bien. qué, qué Bueno, Queropa se... es, es,
1: es un portal de, de venta online, o sea, una página web, bien. pero tiene un fuerte componente de, de Marketplace, ¿no? O sea, está presente en casi todas las plataformas, eh, ...donde tú puedes publicar tus productos. Ellos están centrados en bricolaje, en jardín, ferretería... Desde que
0: tienen su web, pero sí que ya estaban muy orientados... ...a vender sí. sus
1: productos a través de marketplaces.
0: Sí, es como que ellos empezaron
1: en Marketplace... ...y luego empezaron a desarrollar lo que es la web. ¿no? Esto un poco hace... como CECOTEC. Eh, bueno, secotec fue diferente. si sí que entrar después un sí. poco en detalle. Pero, pero sí, más o menos, ellos empezaron en, en a desarrollar... ...una red, una capilarización de Marketplace... Y luego se dieron cuenta que a través de su web también podían vender este producto, ¿no? Tienen acuerdos con sí. muchos fabricantes de, de bricolaje, de jardín. En fin, una empresa donde aprendí mucho. Estuve sí. un año, pero bueno, fue el paso eh, anterior hasta en CECOTEC, ¿no? Donde ya, pues, aquí hay otros niveles. Somos 800 personas, allí éramos wow. 10. O sea
0: que... 800 personas ya en CECOTEC, ¡qué sí. caña! ¿Cuánto tiempo llevaba existiendo la marca cuando tú llegaste? Pues yo llegué en 2018 y la marca está presente, bueno,
1: eh, a nivel online está presente desde 2016. Es un primer, par de
0: añitos.
1: Sí, sus primeros um, coletazos eh, conocidos son en 2014, que tenían unos 100 productos, se desarrollaban en canales promocionales, periódicos, en fin. Y ya fue en 2016 cuando desarrollaron lo que es la estrategia online, ¿no? En su web, eh, cerraron acuerdos con diferentes marketplaces pero en fin, más o menos, toda la trayectoria de éxito de la empresa, más o menos la he ido conociendo poco a poco, cada, cada año ha sido un hito hemos ido eh, sobrepasando lo que es facturación, número de productos número de clientes eh, el reconocimiento de marca cada vez somos más reconocidos a nivel europeo así que eh, nosotros venimos de, una, de, de, de un componente o sea, tenemos en nuestro ADN el online ¿no? y luego hemos des, des, desembocado en el offline no en Carrefour, en Corte Inglés, en Mediamarkt así que eh, conocemos de sobra el, el sector
0: eh, online claro eh, yo soy de los que Cecotec la empecé a conocer ya por la parte online sin duda y, y, e incluso por marketplaces no por lo tanto eh, me imagino no que tu papel ahí pues eh, tiene bastante carga de responsabilidad porque eh, ha, ha habido un, un fortísimo desarrollo a través de Marketplaces. Por ubicar un poco si hay gente que no dimensione o que, o que no tenga muy controlado cecotec cuéntanos, ¿qué es Secotec, Un poco los datos fundamentales.
1: Bueno, cecotec eh, es un fabricante pequeño electrodoméstico, ¿no? que actualmente contamos con unas 800 referencias, que van divididas en diferentes gamas. Todo el mundo conoce la, la gama de aspiración conga, ¿no? pero bueno, no es todo conga en cecotec Tenemos sí. robos de cocina mambo, movilidad eléctrica bongo, eh, cafeteras cumbia y nuestro último hito pues ha sido lo que es eh, la gama de lavadora bolero, ¿no? que se desarrolló hace dos, dos meses.
0: Perdón, y... perdón, una pausa para comentar la movida de los nombres <ríe> por ritmos musicales. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Bueno, la verdad que
1: nuestra comunicación siempre ha sido rompedora, no diferente. Eh, nosotros maximizamos la experiencia de, del cliente y la verdad que empezamos con Conga, nos fue bien y dijimos, ¿por qué, no, ¿por qué romper esta... Tirar del hilo, ¿no? Idiosincrasia? Y fuimos tirando de ritmos musicales, casi todos son latinos, y, y la verdad que somos reconocidos. El branding que hacemos es muy reconocido, ¿no? Porque
0: ya sabes que cada, cada gama de productos es un ritmo musical. Así que... Claro. Es que, claro, yo esto lo entendí inicialmente como, vale, a ver, no quiero faltar, ¿no? Estaba la rumba, bueno. apareció después la conga... Pero bueno, eh, en, en los demás verticales no pasaba esto, ¿no? Con lo cual ahí sí que de repente se convirtió en una, en una forma de identificar eh, los productos de CECOTEC por esta parte, ¿no? Se consiguió casi hasta superar ese reconocimiento inicial de la rumba eh, sí, porque bueno, al final casi eh, parece el original CECOTEC. Hemos, ¿no? hemos, conseguido como, hemos conseguido que la gente en
1: vez de preguntar por un robot aspirador pregunte por la conga, ¿no? Entonces el reconocimiento de marca de conga es superior a robot aspirador en el mercado ahora mismo eso lo queremos conseguir con, otra, con otras categorías ya te digo, Mambo en robot de cocina no tiene nada que enviar a, a la competencia eh, movilidad eléctrica, Bongo eh, no tiene nada que enviar a, a un Xiaomi o a algún producto de la competencia sabes o sea que, sí. que, que no, no tenemos todos los huevos puestos en esta como quien dice, o sea está claro que nuestro componente principal de facturación es la conga, pero bueno cada, cada año el componente de las otras categorías Vamos desarrollando eh, la misma, eh, es más fuerte, ya te digo. Eh, hemos desembarcado hace tres meses en, en gran electrodomésticos con bolero.
0: ¿Y bolero qué producto es? Es lavadora, son lavadoras. Es decir, cada vez producto más grande, porque hasta ahora sí que se hay que da lo, lo de gama o vertical pequeño, pequeño electrodoméstico.
1: electrodoméstico. ¿no? Sí, hmm. incluso incluso creo que al final de año desembarcamos en, en descanso, en colchones. Te lo puedo adelantar Madre ya. Mía, en Flow. ¿Será, será,
0: la gama. Atención, Flow? paremos rotativas ahí exclusivas. Que CECOTEC se mete en colchones. Jo, va, va a empezar a haber ese miedo. Igual que se dice lo de cuidado con donde mete las manos Google o Amazon. Ahora es cuidado donde se mete CECOTEC. <risa> que bueno, rompe mercado.
1: Nosotros queremos poner al servicio del cliente algo que, algo diferente, ¿no? Eh, será un colchón. No te puedo adelantar cómo será el colchón, pero hay, hay un nicho de mercado que no está cubierto y nosotros
0: vamos a cubrirlo. Si vale, quieren, en otro podcast hablaremos ¿no?
1: de, de planes futuros. Cuando
0: esté lanzado y puedas confesarnos más, <ríe> lo tratamos. ¿Cómo fue la evolución eh, de facturación? ¿no? Por dimensionar un poco en qué tamaño estáis.
1: Bueno, en 2000, como te comenté, en 2014 creo que nuestra facturación rondaba los 15-20 millones de euros y fue progresivo. Eh, ya te puedes imaginar, en 2020 cerramos con 300 millones. Fue escalonadamente, proporcionalmente aumentando. Como te he comentado, en 2016 se, se desarrolló lo que es la el canal online. En 2017 eh, desarrollamos lo que es el nuestro robot 990, que fue número uno en Prime Day, en Black Friday. Y a partir de ahí ya fue todo más rodado. En ¿no? 2018 no nos llaman lo que son los grandes retail, como Carrefour, Media Mar, El Corte Inglés. Sí. Y a partir de ahí pues, ya desarrollamos una gama de productos inmensa. Eh, nosotros cada año desarrollamos 300 productos. Somos la empresa número uno en España. ...privada en número de patentes, entonces te puede dar una idea de la capacidad que tenemos de escuchar al mercado, de adelantarnos a la competencia y desarrollar un producto que no está todavía
0: en el mismo. Sois una marca nueva, quiero decir, por lo que me estás comentando, joder, son 800 personas, es una empresa grande, fabricante, con mucho y más de muchas patentes... Eh... ¿Esto fue una marca que nació en 2014 o es un rebrandeo o una, un segundo proyecto de una marca que llevaba 30 años en el sector?
1: No, es una marca de reciente creación eh, en la cual, eh, ya te digo, desde 2014 tampoco conozco el comienzo de la marca. Ya, ya claro, En 2018, claro. entonces, todo lo que te pueda decir del principio no lo conozco mucho.
0: No, pero bueno, pero, que no es el tema de no, no. Somos los de vos que nos no, hemos rebrandeado no, para online con eh,
1: Venimos de ser una pyme... Eh, 5, hay 15 personas y ya te digo, en 2014 creo que eran 20 personas y ahora somos 800, como te he dicho, o sea, el crecimiento es brutal, no somos un grupo, no tenemos respaldo de un grupo como grupo o sea, de atrás, ni Vos, ni Philly, ni Taurus, eh, somos una marca 100% española, eh, toda nuestra base está en Valencia y en realidad, ya te digo, no, lo hemos hecho poco a poco, o sea, como quien dice, no, no hay un respaldo económico, inversores de detrás ni nada.
0: Esto también fue lo que se dice ahora, lo molón, bootstrapping, ¿no? En plan de financiado sobre las ventas, vamos. Efectivamente, sí. Somos muy fuertes en,
1: en IMAD, todos reinvertimos porque creemos que ahí está el, el éxito, ¿no? Eh, eh, en reinventarse cada año. Parece que es difícil, pero cada año nos reinventamos.
0: Y ahora hablabas de que erais como 800 personas, eh, estáis todo en Valencia. La fabricación es fabricación con... Es decir, o esto se externaliza y se, se mandan. lo estoy pensando en Apple, ¿no? Eh, Design in California, Assemble in China. Es un poco el, el modelo de, de se marcan las directrices y se, y se externaliza la fabricación o tenéis fábrica propia también. Sí,
1: eh, todo está en, o sea, nosotros diseñamos los productos lo que es el departamento de, de calidad y de IMAD en España y la fabricación está en, en China, efectivamente. <ríe> y a partir de ahí, pues, eh, estamos en perfecta consonancia eh, un ente y otro, eh, siempre en contacto y comunicación de cómo queremos que el producto se desarrolle allí en la fábrica, siempre aportando nuevas ideas eh, y en realidad eso, eso es el éxito, como te estaba comentando. Es eh, eh, empresa 100% española, fabrica, fabricado en China, pero el diseño y todo lo que es el IMAD es eh, eh, España.
0: ¿Y cuántos productos vendéis al año? Cuánto, ¿Al año o...? 2020, ¿no? 2020, 300 millones de facturación. ¿Cuántos productos habéis vendido? Pues la verdad es que
1: esa cifra no la tengo Rubén no, no podría decirte porque tenemos productos bueno, me no...
0: vale que me... Dale la vuelta ¿Qué esta media tenéis en la
1: hueva? Ya te digo tenemos productos que van desde 500 euros el conga hasta claro. productos de, de 5 euros que un, o 15 euros que es un hervidor un el ticket medio es amplísimo es más si te dijera un ticket medio te, te confundiría porque hay canales en los que se vende aspiración hay canales en los que se vende eh, kitchen hay canales en los que se vende calefacción entonces cada canal tiene un ticket medio como quien claro. dice, ¿sabes? No, claro. no, no sabría decirte una cifra de, de ticket entiendo, medio entiendo. Ni, ni de facturación. Bueno, facturación sí, pero número de unidades, eh, creo que llevamos más de 30 millones de unidades vendidas en, desde que nacimos. O sea, en, cada, en, en los diferentes hogares españoles ya hay 30 millones de productos nuestros.
0: Y no sé si tienes el dato, por hacerme una idea simplemente, ¿2019 la facturación? Porque 2015. tenemos dos, en 2020 era 300, un poco por saber qué pasó con el COVID, ¿no? Que es algo también que sirve para medir. Eh, entiendo que en vuestro caso os habrá empujado un poco, ¿no? Al ser algo puramente online y que la gente además estaba en casa, así que el otro doméstico eh, se, ha, se habrá equipado. Pero bueno, es un, eh, una creo, pregunta
1: a lo perro que Te, <ríe> pu te, aquí. te, te, puedo, te puedo hablar de porcentajes. Nosotros crecimos hicimos
0: menos un 15-20% de un año a otro. Ah, vale. Vale, entonces, ok, eh, me quedo una cesta media... Muy bipolar, porque sí, esos 30 es millones, y imaginamos que habréis facturado desde el principio 1000, pues la cesta media daría como a 60 euros, pero 60 euros también es raro, ¿no? Porque te juegas en, en muchos, en un secador de 30, en algo de claro. 10 y, y. Creo que, creo
1: que la cesta media debe rondar los lo 90 euros. De, 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 la, de la empresa. ¿sabes?
0: Y siendo 90, lo mismo, algo bipolar, porque es, es, seguramente se partirá entre las que están en claro, es que 300 hay, y las que están hay, en
1: 300. Hay un seco, hay un gap muy, muy amplio entre nuestras categorías. No somos un pro, no somos una empresa que tenga 10 categorías que van de, de 100 a 200 euros. Es que trabajamos el nicho de mercado con 15 euros, el nicho de mercado con la lavadora, por ejemplo, cuesta 500, el, el conga más, gran, más, más potente 599, entonces eh, no sabría decirte un ticket
0: medio. Y de esto, de estos 300 millones de facturación, ¿cuánto vienen de Marketplaces? No, Para hacer ese reparto Marketplaces versus web propia, ¿no?
1: Bueno, nosotros en realidad eh, lo que ofrecemos en los Marketplaces a nuestros clientes un caldo de cultivo para que venda en Marketplace. O sea, no, no vendemos nosotros directamente. Nosotros ofrecemos las herramientas para que nuestros clientes eh, puedan vender en cualquier plataforma a nivel europeo. Un catálogo en nuevo de idioma, descargable, descargable por FTP, por URL... Damos asesoría de cómo tienen que vender, asesoría de performance, porque todo esto lo conocemos, ¿no? Tenemos un equipo que, que conoce la performance, pero no estamos presentes como quien dice, como marca, Cecotec eh, eh, directamente en, en Marketplace, ¿no? Son nuestros eh, vendedores los que venden en, en este Marketplace. Entonces, wow,
0: esto me acabas de romper el cerebro. Entonces, ¿no, no vende directamente Cecotec en Amazon?
1: No, es directamente eh, vendedores que venden en Amazon. O sea, Cecotec vende directamente con vendor, eso sí. Pero no, ah. pero lo, lo que es eh, diferente marketplace, cada, cada seller o cada vendedor puede vender nuestro producto en cualquier marketplace. Y nosotros lo que damos es una asesoría, herramientas, que no haya rotura de stock, un plazo de envío, en fin, que todo esto se, se cubra sin que se joda la performance de, de este seller o de este vendedor.
0: Vale, porque yo entro en Amazon y sí que veo la Store CECOTEC en Amazon. Esto es directamente vuestro, ¿no?
1: Sí, eso sí, efectivamente. Nosotros como marca tenemos la, la necesidad de crear una Store oficial que, que de branding a la marca y que estamos presentes
0: ¿sabes? pero, pero después producto, si entro aquí en robots aspiradores el que me vende de verdad la conga que está es, por puede aquí puede ser
1: Amazon o algún seller externo
0: es Amazon con lo cual Amazon sería alguien que os lo ha comprado a vosotros si puede lo ser el lo relevante no, no
1: si es Amazon directamente es la cuenta de Vendor que esa sea directamente gestionada por por CECOTED pero si hay ah. algún seller externo es un cliente nuestro que está vendiendo el producto todas las marcas hoy día trabajan con Vendor eh, Philly, Dyson, Roomba... Entonces, nosotros también trabajamos con ellos y, y ya te digo, si hay algún producto que no está vendido por vendor, es un seller externo que, que ofrece estos productos. Porque ellos no tienen la capacidad de llegar a todas las referencias que nosotros ofrecemos al mercado.
0: Por recordar eh, a, a quien nos escucha la diferencia entre vendor y seller, vendor es el que eh, depende directamente... De de vosotros y cuando os compras sale de vuestros almacenes y lo enviáis o es el que Vendor está es en los almacenes eh, de, de Amazon y se encarga el de todo?
1: Efectivamente, Vendor es, el, es la figura que compra mercancía a en formato de, de paleo o de bulking, estoca su mercancía en su centro de almacenamiento y ofrecen ese producto a los clientes finales. Eso sí es Vendor, ¿vale? ahí no entra CECOTED eh, para nada y luego pues extrañan eh, las figuras de, de vendedores no externos cada uno, pues, ofrece su producto en, en Amazon, si tiene la ViBot, pues, se lleva la, la venta y ofrece de su almacén. O puede hacer dropshipping con nosotros, que también ofrecemos la posibilidad de hacer dropshipping a nuestros clientes.
0: Claro. Entonces, eh, en este nuevo prisma, tu papel como Marketplace Manager es el de que la data que sale de CECOTEC esté ordenada para que los clientes puedan venderos lo más fácilmente posible en los sí, marketplaces. Sí,
1: efectivamente. Nosotros, eh, se pone en contacto con nosotros diferentes marketplaces a nivel europeo. Eh, Mediamar, Alemania, Carrefour, Alemania, eh, Carrefour, Francia. Y nosotros lo que hacemos es crear un caldo de cultivo idóneo para quien quiera vender en este Marketplace, o sea, preparamos lo que es la API, la integración, sí. estudiamos lo que es, eh, cómo se tiene que subir el catálogo a estas esta plataformas, que normalmente son siempre Mirakel, ahora hablaremos de Mirakel, que sí. es eh, conocido en este sector, y, y tenemos ese conocimiento, pues cualquiera que quiera vender puede hacerlo, ¿sabes? Creamos la official store, porque hay que estar presente, pero ya te digo, eh, es otro seller u otro vendedor el que hace la función de vender, ¿no? Pero bueno, nosotros le damos... ...un abecedario de cómo tiene que hacerlo... ...cuáles son las buenas prácticas en este marketplace... Qué, ...qué tiene que hacer para que la performance tan importante... Eh, ...no se vea repercutida y al año te cierren la cuenta... ...te bloqueen los pagos... ...te, te quiten catálogo porque no cumples con la reglamentación de batería... ...en fin, hay muchas cosas que desde nosotros tenemos que como marca... ...ofrecer a nuestros sellers a nuestros vendedores.
0: Vale, eh, y entonces me sigo teniendo un poco la duda de... ...vosotros tenéis la web propia... Y después, obviamente, pues eh, todos los clientes, eh, esto significa que estos clientes pueden encontraros en el corte inglés, en cualquier, eh, bueno, en, en los, sus centros comerciales físicos y además eh, venderos como deseen en sus marketplaces, ¿no? eh, ¿Qué relevancia tiene la web respecto a los marketplaces en vuestro esquema?
1: La web con respecto a marketplaces, ¿qué hmm. sí. Bueno, nosotros no damos importancia a, a canales, es tan importante para nosotros la web como un marketplace más que nada porque, te pongo un ejemplo, eh, sí. nosotros trabajamos con, con tiendas de barrio, no con pequeñas tiendas de barrio. Sí. Para nosotros es tan importante una tienda de barrio que ofrece en su lineal un producto nuestro, que, 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 que aconseja al cliente de que al, cuál es la mejor opción de, de cecotec como un lineal del corte inglés o un Marketplace. Al fin y al cabo es un cliente el que no está comprando. Está sí. claro que tenemos que estar presentes en todas estas plataformas, pero no damos un peso mayor a la web o un peso mayor a un Marketplace, por muy fuerte que sea. ¿no? Ya sabemos en España cómo está repartida un poco la tarta, eh, así que ahora mm. hablamos voy a hablar un poco de esto. Pero no porque un Marketplace sea muy fuerte eh, vamos a entrar más en él. ¿no? Eh, nosotros Nuestra función es que la marca esté presente en, en todos los lugares, con unos estándares de calidad asociados, que el cliente cuando entre en Amazon encuentre un precio, si entra en la web encuentre el mismo precio. Y eso es lo que nosotros intentamos... Salvamos de que, de que sea igual, ¿no? de que no haya diferencias mm -hmm. en calidad de listing, en vídeos, eh, en precios y que CKT sea reconocida como un parity price, ¿no? que en todas las plataformas tenga un precio acorde.
0: ¿Y eso cómo conseguís hacerlo? Lo de, la, lo de que el precio sea más o menos el mismo, porque entiendo que es súper complicado de controlar que nadie baje bueno, precios. ¿no?
1: Y... Hay, hay muchas herramientas. Eh, hay muchas herramientas para ver qué precios están eh, claro, posicionando. Lo,
0: lo de saber qué precios se usan, bueno, me imagino, BoardFight, Minders, hay herramientas como de monitorización de precios, ¿no? Pero claro, después de saber que alguien lo ha rebajado, a, a evitar que lo haga... <risas> no
1: puede evitar que lo haga, en realidad no puede, no puede evitarlo, porque cada cliente puede poner el precio que quiera, ¿no? Mm. Esto es muy difícil de controlar. Pero bueno, eh, velamos porque así sea, no te puedo decir... Eh, si un cliente eh, hace con un precio y lo baja, no, no puedo eh, decirle nada porque en realidad puede poner precio que quiera. Es pero suyo. nuestra política es mantener un precio acorde, ¿no? Un PVP. No, no, no se puede obligar a nadie a marcar un PVP, un PVP ¿no?
0: Entonces... Esto entiendo que en la práctica sería un, sé que lo has bajado, no puedo hacer nada con lo que ya has hecho, pero te vas a cagar cuando quieras volver a comprar.
1: <risa> no, simplemente... Eh, nosotros, nuestros clientes confiamos en ellos y, y ya te digo, llevan trabajando con nosotros muchos años. Si alguien eh, hace este tipo de praxis, pues no sé, eso hay otro departamento que, que se encargaría de ello. ¿sabes? yo estoy en Marketplace y tampoco sé decirte muy bien cómo, cómo se trata este tipo de clientes, pero bueno, esto ocurre en toda la empresa. Eh, imagino que en Dyson, cualquier vendedor que, que venda sus productos, pues también habrá reseller, habrá gente que ofrezca... Producto de segunda mano por uno de primero. Entonces, eso al final la marca es la que se ve repercutida. Porque si te llega un producto tarde, o te llega un producto usado, o te llega un producto eh, que no son los estándares de calidad que ofrece el fabricante, al final la marca es la que se ve repercutida. Entonces, nosotros cuidamos mucho que eso no, no ocurra.
0: ¿Y Existen muchas herramientas. ¿Cuáles son claro. los.? Los principales marketplaces, desde tu punto de vista, que al final te tienes que pelear con ellos cada día. Damos por hecho de que Amazon algo tendrá que decir, pero sabiendo que Amazon está ahí.
1: Bueno, nosotros ahora tenemos, estamos muy, muy centrados en Europa, ¿no? En España ya uh -huh. hemos llegado a un punto de inflexión, eh, ya trabajamos con los principales players de, del mercado. Amazon Mediamar ha abierto marketplace esta semana. No sé si la has podido escuchar, o sea que uh -huh. Todos los retail, eh, puramente retail, están abriendo Marketplace. Ya trabajamos con el Corte Inglés, con Carrefour. Eh, ya te digo, y nosotros estamos... con, con el, Mi departamento está muy centrado ahora en Europa, ¿no? Eh, apertura de todo lo que son eh, Marketplace a nivel europeo. Estamos trabajando ya con Leroy Merlin, con Carrefour Francia, eh, con Boll Alemania. Nuestro último hito ha sido llegar a Allegro en, en Polonia, que allí es muy fuerte. Uh -huh. Entonces... Eh, Día a día hablo con más de 25 plataformas, entonces no dedico un día entero a una plataforma o a pelearme con ella, ¿sabes? Porque hay tantas plataformas y, y que, que en realidad no, no sabría decirte, pero ya te digo. En Francia el mercado está súper fragmentado, no hay ningún marketplace que tenga un, más de un 10% de cuota, entonces para, eso para nosotros es muy importante porque nos da mucha capacidad de negociación. Si hay algún marketplace que no quiere trabajar con nosotros o algún marketplace que vemos que las condiciones no son idóneas, pues hay otro que tiene la misma cuota, eh, ya sea Sediscon, Leroy Merlin, Boulanger, ¿sabes? Entonces, eh, en España está pasando un poco lo, esto, hay cada vez más Marketplace, pero bueno, yo creo que esto, eh, más adelante sí que lo podemos ir hablando, se especializará, ¿no? Hay ahora mismo una jungla, muchas plataformas viendo Marketplace, puramente e-commerce, y yo creo que habrá una especialización, el, el ejemplo más claro es Tienda Animal, ¿no? ...un marketplace centrado en, en productos para, para animales... ...entonces yo creo que eso llegará al fin y al cabo... en ...dentro de un año. ...habrá una burbuja sí, que, que se explotará.
0: Era lo que te iba a preguntar... ¿no? ...porque eh, es muy, muy diferente el ecosistema europeo... ...del estadounidense... ¿no? ...que en Estados Unidos al final es Amazon y punto prácticamente... Eh, ...y en Europa en cambio... ...sí que se está viendo esta carrera... ...de todos los líderes de vertical... ...en convertirse cada uno de ellos en... ...bueno y varios de los líderes de cada vertical... ...en marketplace... Algunos de ellos incluso eh, transversales. Estoy pensando por ejemplo PC Componentes, no que aunque parte de esa base de bueno con un punto de calidad, escogiendo mejor los proveedores, eh, se está abriendo de solo electrónica a vender un poco de, un poco de todo. ¿no? Eh, ¿Qué crees que va a pasar con esto? ¿no? Porque eh, por una parte podría entenderse, es el camino natural, porque cuanto mayor amplitud de catálogo, más opciones de recurrencia tiene el usuario pero por otra existe el riesgo de que acabemos sin diferenciación y que la gente no sepa eh, en, eh, por qué criterio escoger.
1: Yo creo que eh, lo que pasará en el sector de Marketplace, y ya estoy abarruntando un poco lo que pasará en el futuro, es que, ¿Sí? como te he dicho, se especializará. No creo que Amazon eh, llegue a, a comerse lo que es la tostada entera de, de, de los países, porque existen países donde Amazon lleva presente más de 15 años y esto no ha ocurrido. En Alemania... Amazon lleva presente muchos años y hay players como Otto o como Mediamar o como Zalando en moda que no han conseguido comerse la tostada. Entonces, pueden convivir todos en armonía, ¿sabes? Eh, y en España, cada vez, como te he dicho, hay más. Yo creo que habrá una especialización. Eh, habrá Marketplace eh, totalmente verticales que se especializarán en ser parcel sol, o sea, entrega en tienda eh, y reco recogida en tienda y, y compra por, por web de tu Marketplace. Y habrá otros pues, que, que desaparecerán. No puedes ofrecer a un cliente una rama de tanta gama de negocio tan amplia, ¿no? No puedes ofrecer alimentación, eh, pequeño electrodoméstico, moda... Porque la gente eh, luego se, se, se distorsiona un poco ¿no? en tu web. ¿Qué ofreces? ¿En qué eres especialista? Yo creo que se especializará un poco. ¿Sabes? Sí. Me, me viene a la cabeza un Marketplace que, que ha nacido hace poco, no sé si lo conoces, que es Painfit, Marketplace 100% Español, que trabaja solo con marcas españolas, y la verdad que me, me parece... Ah, Sí, pues es un marketplace que, tra que trabaja solo con, con marcas... El
0: mayor marketplace de productos españoles, sí, sí. Con ellas. Me,
1: me llamó la atención porque efectivamente solo trabajaba con marcas españolas, nos contactó
0: y la verdad que... Me como, persona... como AliExpress Plaza. <risas> bueno... Al
1: Express Plaza también trabaja con, con vendedores
0: que ya, no son ya, españoles, ¿no? Entregan, ya, ya. entregan los, que, los que tienen el, 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 la logística dentro de España que no tardan tres semanas, ¿no? Por si alguien se lleva engaño. <risas> bueno, de Al si siquiera hablamos luego de Largo y Tendido también, que, que han sacado también una herramienta muy interesante.
1: Lo que te comentaba es que este Marketplace eh, me parece muy interesante porque son solo marcas españolas, pues mira, ya tiene una especialización, ¿no? ya tiene un, un claim diferente al resto, son marcas... 100% española, productos 100% español y nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí porque queramos apoyar lo que es la marca española. Y lo que me ha comentado Aliexpress, eh, este Marketplace en breve va a desarrollar lo que es Chaniao, no sé si lo conoces, es la empresa logística de Aliexpress. Sí, va a la,
0: el, su versión
1: de, de logística FBA. de Amazon? Efectivamente, todos los Marketplaces van a desembolcar en esto, FBC en Cdiscount, FBA en Amazon,
0: hmm.
1: Chaniao en Aliexpress, ¿por qué? Porque los marketplaces quieren que la logística la quieren tener controlada ellos. Para nosotros, como vendedores también es bueno, ¿no? Porque te desentiendes un poco de lo que es la postventa y no te joden lo que es la performance, que al fin y al cabo la performance se puede ver jodida por este tema, por entregas que no son a tiempo, opiniones negativas, reclamaciones a la Z, pues con todo esto se elimina. Entonces Chaniao, se va, se, si tú firmas con Chaniao, lo que es la entrega de paquetes a través de ellos, te olvidas de lo que son las disputas en el Express. Esto lo escuché una, en una, una conferencia de la semana pasada de seller. Lo escuché y la verdad que me pareció muy interesante para tratarlo hoy, porque digo, mira, seguramente la, sí. la gente que nos escuche y eh, trabaje en Aliexpress le interesará eh, firmar con Chaniao y, y, te, y olvidarse de lo que es la disputa, no que al fin y al cabo es un creadero de cabeza.
0: Sí, al final es darle a los sellers el mismo servicio que le está dando Amazon, no la posibilidad de, solo, solo más seguro de tener stock, de ponértelo eh, eh, en, el, en la web y que a partir de que se venta se encargue Aliexpress, aunque le llame el Chaniao o, o su versión de, de logística. ¿no? Efectivamente. Eh, esto que comentabas al principio, me, ahora me dijiste performance y me, y me lo recordó, ¿no? Lo de que CECOTEC es una empresa muy buena en I. +D. Claro, siempre tuve también esta sensación de que CECOTEC, hablando mal, son realmente tirando a malos en marketing, ¿no? Eh, me explico, es decir, que siempre ha sido ese gran ejemplo, casi de poner como ejemplo de lo que pasa con, con Amazon, ¿no? Que en Amazon lo que triunfa es el marketing de producto, no el marketing de branding. ¿no? Que no es habitual ver publicidad de CECOTEC como genérica, que al final fue una marca que se centró en producto, 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 en mejorar el producto, en hacer un producto bueno, buen precio y, y de esta manera y conquistando mercado. No, no sé si, si, si esto también tenéis esta, como esta filosofía de trabajo. ¿no?
1: Bueno, cada vez eh, está claro que se nos reconoce por por nuestras, mar por nuestras submarcas, ¿no? por Conga, por sí. Mambo… Pero sí es verdad que cada vez el conocimiento de marca de CECOTEP hubo un estudio hace poco que, que era mayor, ¿no? Ya estaba al nivel de, de otros players de mercado. Y nosotros trabajamos mucho en esto porque queremos que se nos sea reconocida como marca. Eh, está claro que nosotros, eh, siempre que habla de CECOTEP, por pues lo mejor la gente no, no lo conoce mucho porque conoce más su gama de negocio, pero eh, al fin y al cabo, como marca tenemos que trabajar en esto y, y sabemos uh -huh. que, que, que queda un gran, un gran bagaje para, para hacerlo posible. Pero bueno, trabajamos en ello. Eh, ante la pregunta de si se puede hacer branding, pues eh, nuestro departamento cada día trabaja para ello. No sé si
0: esa era la pregunta eh, o... No, era, era puro por decirte que, que, era, que yo percibía ¿no? que era más un, una marca de las que trabaja más, de la que siempre había trabajado más el marketing del producto, pero entiendo que sí que ahora cada vez se nota más esa, el, oye, ya toca, ya tenemos un tamaño, para que se nos vaya reconociendo como marca CECOTEC y no solo los, la, la, los ritmos ¿no?
1: <ríe> Bueno, la verdad que el público, o sea, todo lo que es cliente español, tú sabes que es muy marquista. Entonces, cuanto más conocido sea la marca, eh, más boca oído habrá, ¿no? Pero sí, la verdad que, que hay mucho que hacer en ese sentido y queremos eh, acortar el sego entre CECOTEC, Conga, Mambo, Rockstar, Bolero, para que se nos reconozca también a nivel de marca, ¿sabes?
0: De todos los marketplaces con los que trabajas habitualmente, ¿cuáles son los que notas que están más finos, por decirlo de algún modo? Como más evolucionados, que se nota que es más fácil integrarse con ellos, que dan un mejor servicio, venden más.
1: Pues eh, yo creo que los marketplaces que son de lógica Miracle,
0: que son casi el 80%. Son Esto market... es que la plataforma de base sobre la que están desarrolladas es Miracle, ¿no?
1: Sí, por, por entender un poco. Eh, miracle es la lógica, el back office que hay detrás de los marketplaces creo que es la plataforma número uno en, en este tipo de back-office. De y bueno, te pongo algún ejemplo, PC Componentes, Sprinter, eh, Carrefour, Mediamar, eh, en fin, casi todas las plataformas eh, trabajan con, con Miracle. Entonces para mí lo más fácil a nivel de, de marca, o si fuera un rossi pero si fuera un vendedor sí. que no escucha, yo siempre me integraría con Marketplace Miracle. ¿Por qué? Porque una vez que tú integras una API, son todas iguales, o sea, puedes estar presente
0: ya lo haces con Carrefour y ya lo has trabajado vez claro. PC componentes, Sprint y todos los demás. Y
1: es que encima eh, hace unos 15 días tuve también una, una reunión con, con Mirakel viendo una serie de temas de integración y han desarrollado una herramienta que se llama Mirakel Connect no sé si la conoces
0: mm,
1: no. Mirakel Connect es, pues nada, tú subes tu catálogo Pero me, me lo imagino,
0: ¿no? En plan, una herramienta para facilitar que te conectes con ellos
1: <risas> Efectivamente, tú subes tu catálogo como fabricante, como vendedor como de los como sea, a Mirakel Connect Subes tu catálogo con tu EAN, tu foto, tu imagen, tu descripción y ellos te lo lanzan a las diferentes plataformas internet ni siquiera aperturan ellas. O sea,
0: Ostras. lo que
1: hacen es que ponen en, en el centro del huracán lo que es eh, vendedores, plataformas y clientes. O sea, es
0: integran a, todo. Algo que tú habrías dicho, bueno, si lo haces con Carrefour, te va a ser fácil hacerlo con, con los otros. Ahora ya no es que sea fácil, es que te integras eh, con Miracle Connect y Carrefour dirá, mira, yo quiero a este y to todos los que están instalados con Comina solo tienen que aceptar, eh, aceptar, las digamos, del aceptar la las conexión del de
1: Marketplace, aceptar la conexión y tu catálogo, que encima también puedes subir esto, está concordado con todas estas plataformas y además conectado con tu back office interno que puede ser o Shopify. Entonces, mira que el Connect es el futuro en este tipo de plataformas. La verdad sí, que bueno. yo cuando lo escuché eh, digo, bueno, esto ya estaba, estaba al caer, ¿no? Era necesario que una plataforma tan grande como MiraCast no hubiera desarrollado este tipo de herramienta. Y la verdad que nos que no encanta porque es muy fácil. Tú subas un producto nuevo y al día siguiente ese producto está en 25 plataformas.
0: ¿Y de las que son a priori populares, grandes, pero que en cambio digas, joder, para lo grandes que son cuesta eh, trabajar con ellos fino?
1: Bueno, no quiero dejar aquí nadie más. <risa> No quiero dejar a nadie mal, pero ya te digo no. Bueno. si hay una plataforma que hable de Marketplace eh, no tenemos ninguna, ninguna pega con ella eh, no, no puedo decirte un nombre porque en realidad no <ríe> vale, con, vale. Con, con todos tenemos eh, buena sintonía, eh, llegamos a buenos acuerdos nuestros vendedores venden en ella entonces nosotros tampoco no podemos desprestigiar vender en una plataforma más que nada porque la competencia seguramente ya estará en esa plataforma, entonces tenemos que darle la opción al cliente de que la opción elegida sea CECOTEC, no sea la competencia no, no Quien se abalanza a un Marketplace, ya te digo que tiene un ojo muy, muy amplio, no, no lo hace mal, ¿sabes? Si ha llegado hasta ahí, claro. eh, si, ha, si tiene una web potente y ha abierto Marketplace es porque tiene un conocimiento de mercado muy amplio, nadie abre un, una plataforma así y conecta a vendedores sin, sin saber lo que está haciendo, ¿sabes?
0: Vosotros al final lo que estaba pensando es que ni siquiera llegáis a meteros en, en la parte de marketing o ¿no? de publicidad en los marketplaces, ¿no? Porque eso al final depende de, de los que os han comprado el producto. ¿no? Efectivamente, de todas formas, como he trabajado en otra empresa que lo han hecho, si quieres podemos comentar un poco la herramienta de
1: marketing que tienen diferentes marketplaces porque las conozco de sobra, ¿sabes? Pues en... venga, dale. Bueno, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos? Amazon. Bueno, Amazon, eh, Amazon pone a disposición tuya una herramienta que llama Amazon Advertising que sin ir más lejos, creo que hace una semana ha desarrollado eh, Sponsor Video o sea, publicidad de vídeo wow. esto, ya, esto ya es el no a más o sea, ya puedes clicar en un vídeo y ir al producto Y tiene Amazon Display o sea, Sponsor Display, Sponsor Product Sponsor Video, Sponsor Brand que esto es para dirigir a tu store entonces, mm. Amazon lo que quiere es un poco eh, romper el seco que hay con Google, ¿no? Cada vez... Mm está hay gente conozco casos de de vendedores o de fabricantes y de otros shippers que invierten más en Amazon App que en Google Shopping. ¿sabes? Yeah. El, el, el componente fuerte de su facturación es Amazon y invierten más en ese tipo de herramientas que, que en su propio Google Shopping o Google App de, de, su, de su web. ¿no? Bueno, yeah. eso sin, sin, sin hablar de marketing de afiliados. ¿no? Tú si tienes mm. un, un blog y tienes tráfico, yo sería el primero que, que, que pondría productos de Amazon y a cambio de un 15% de, de, de comisión, redirige el tráfico a ese producto y, y tiene lo que es un una inversión, o sea, una, una inversión de tráfico a cambio de, de una facturación ¿no? para, sí. para, para, para tu empresa. Luego también existe ¿Hay... otro Marketplace como, como les que también son diferentes. No, no, no llega todavía lo que es la herramienta de CPC, pura y dura, sí. coste por clic. Ahí trabajan con marketing de afiliados. Lo mueven en su, en su partner y, sí. y si entra en algún partner, en alguna venta, te cobran un 4 o 5%. Y luego el último caso que conozco así de otras empresas en las que ya he trabajado, que también es muy potente, aunque ya cada vez menos, es eh, eBay con el CPA, coste por adquisición. Esto es sí. diferente porque solo te cobran, esta herramienta de marketing solo te cobra si la adquisición se llega a hacer, ¿no? Entonces es muy interesante porque tú destinas un 5% de tu PVP a esta herramienta y sabes que no va a ser un 6, un 7, un 8, como puede ser en Amazon sí. Advertising o puede ser en marketing de afiliados, ¿no? Lo que sí es verdad que... Hay marketplace los que tú no sabes desarrollar esta herramienta. Puede ser. Mira, aquel eh, no se desarrolla mucho porque no hay una herramienta en sí de Zen. ¿Sabes? Eso sí claro. es la que es lo que lo hecho de menos.
0: Ahora lo que estaba pensando es que Amazon cada vez tiene más lo de poder hacer publicidad en la plataforma y sobre sus partners hacia afuera de Amazon, ¿no? No sé si. Si esto también es algo que estéis llegando a, a, a plantearos, ¿no? Como CECOTEC
1: Sí, tú te refieres si, si desviamos tráfico
0: de Amazon a nuestra web o de a nuestra web.
1: Sí. Nosotros ese tipo de praxis no, no la hemos llevado nunca a cabo porque creemos que son ventas totalmente diferentes hmm. y, y cada uno se le habrá bloqueado sus ventas, ¿no? Eh, no queremos, nosotros nunca hemos desviado, entonces tampoco vamos a hacerlo ahora. Claro. Sí, es verdad que, que no han contestado para que lo hagamos, pero no, no hemos llegado a, a, ese, a ese tema yo si decir, fuera que vuestro hiper, foco está,
0: está mucho más eh, realmente en lo de trabajar a vuestro canal, que os compren, que vendan ellos a través de marketplaces, a través de sus tiendas propias, que el forzar o, o empujar mucho la venta. Tampoco sería, de ilícito, web,
1: ¿no? tampoco sería ilícito como marca hacer ese tipo de frase ¿no? Eh, ya te digo, si ha entrado una venta por Amazon o ha entrado algún cliente por Amazon y quiere comprar Amazon, no somos nadie para desviarlo a nuestra web, ¿sabes? Hmm, o claro. al contrario, si entra alguien en nuestra web no somos nadie para desviarle un producto de Amazon. O sea, eh, claro. cada cliente quiere comprar en una plataforma y ya te digo que el cliente que compra en web no es el mismo que compra en Amazon o que compra en AliExpress. Cada, cada target, si ha entrado ahí es porque quiere comprar ahí, ¿no? Entonces, tampoco queremos canibalizar ventas. Pero bueno, yo si fuera Dropshipper y en otra empresa lo he hecho, por supuesto que desviaría tráfico porque el margen de mi web siempre va a ser más grande que el, que el margen de Amazon. Si Amazon te cobra claro. en Home Playa un 15%, todo eso no creo que enviarte un 15% de publicidad podía tu web claro. y, y es más rentable, ¿no? Como, como Dropshipper, ¿vale? Yo hablo de, de la sí. figura si fuera Dropshipper.
0: Cuando me hablas de toda esa data que al final lo, lo que intentáis hacer es eh, tenerla súper chula para que facilitara a los compradores de vuestros productos que, que la repartan, ¿no? Por los marketplaces, me viene a la mente todos lo que son las herramientas como de conectores de feeds, XML y todo esto, ¿no? Eh... ¿Estos los usáis, trabajáis con ellos o al final sois más puros de... No, no, nosotros somos chicos de API, eh, no, no, no necesitamos herramientas intermedias. Sí, la verdad es que tenemos herramientas, eh, no sé si te refieres al integrador de
1: Marketplace. Estaba como
0: pensando que pues, es Lengo, exacto, ese tipo de, de software. Sí, conocemos,
1: conocemos lo que es eh, Bizar, Lengo, Shopping mm -hmm. Fit. Para mí personalmente, eh, mis mm -hmm. preferidas, esto sí la verdad es verdad que va a quedar mal cuando salga, son Bizad y, y Shopping Fit porque son las más... Eh, tiene un equipo humano detrás, hablas con una persona en tu lengua, aunque sean francesas o estadounidenses, pero hay un equipo en España afincado que te dan soporte 24/7. Sí. Yo siempre lo recomiendo a, a, a mis clientes, o a clientes que compran CECOTEL, haz una integración con, con, con un tercero de marketplace. ¿Por qué? Porque va a tener automatizado el stock, los pedidos y el catálogo. Tú lanzas un producto y en tu back office, en tu prestación, tienen también un módulo para prestación. Y al día siguiente ese producto está en, en, tu, en todas tus plataformas a nivel europeo. O sea, es súper rápido. Si se te queda sin esto en prestación a las 2 horas, eh, está en sin esto en todas las plataformas. Puedes poner reglas, puedes poner eh, reglas de precio de stock. Si tengo menos de 15, no publicar. Si el producto va de 100 a 150, ponerle una regla de 5 deportes. O sea, puede ser de todo. Estas herramientas para mí son súper necesarias en este sector. Siempre sí. lo aconsejo. Trabajar con vale. Shopping Feed Y aunque la cuota al principio de año, pues diga, vale, tengo que a un coste fijo de tanto, ya digo que se recupera el retorno de la inversión en dos o tres meses lo tiene recuperado. Qué bueno. Conozco casos y reales, ¿vale? De este tipo no, y la verdad que ha sido...
0: Me lo, me lo creo porque por, eh, el quitarte el quebradero de cabeza de estar sí. comprobando manualmente que las cosas están... Eh, sabes Ese riesgo que todo el mundo tiene con los marketplaces, ¿no? el Que no se me vendan... Me quedan tres en catálogo y que se me vendan sí. cinco al mismo tiempo en distintos Claro, esta herramienta te da,
1: te, te da la, la opción de meter una regla en la cual si tu stock en PrestaShop está por debajo de 10, quitar inmediatamente de todo el Marketplace y no habrá ninguna rotura de stock. Y, y más allá, eh, si un producto está con un precio a 15 euros y al día siguiente está a 7, despublicar porque ha habido un fallo en la integración. ¿sabes? Entonces, te olvidas vender productos por debajo de precio, productos sin stock, y al fin y al cabo tu performance no se va a ver mermada. Que él claro. es, es, es el santo grial de, de este sector. O sea, si algo nos preocupa a la gente que vende en Marketplace, la performance. Que no te bloqueen sí. pagos, que al final de mes tengas tus productos publicados y que y ya te digo, que no te quiten la vivos, ¿no? De, de compra.
0: Y a nivel de herramientas en marketplaces, ¿no? Eh, hay como un ecosistema muy cerrado, podríamos decir, en plan muy especializado. Es, me viene a la mente Alien 10, ¿no? Que hicimos hace poco un vídeo sobre ello explicando un poco cómo funcionaba, pero muy superficial porque a poco que entras es un... Es gigante la cantidad de posibilidades que da, ¿no? No sé si hacéis uso de alguna de estas para ver un poco la evolución de la demanda de las búsquedas que tienen vuestros productos o cosas así.
1: Sí, de las herramientas más conocidas en este sector y que todo el mundo usa, y nosotros también. Ya te digo, en Amazon, por ejemplo, Kipa es la herramienta más usada para ver todo lo que es monitorizar todo, ¿no? precio Kipa con
0: K, 2 S... Sí. K E E P A, ¿no?
1: Efectivamente, sí es la extensión más extendida en el mundo de Amazon. Eh, hasta el propio Amazon la más utiliza. Más que
0: Helium 10, mm,
1: no sabría decirte porque no trabajo con Helium 10, pero, pero bueno, yo la Equipa uso Amazon Price Tracker. Efectivamente. Y, y la verdad que hasta ellos mismos la utilizan, o sea, es muy, es muy conocida y, y te da información de todo tipo, ¿no? mm. lo, lo digo como 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 hiper, como revendedor o como vendedor. Qué bueno. Tú puedes tener información de tu listing con esta herramienta de Últimos precios, 365 días. ¿Y esta es gratuita? Mm, no. Creo que la extensión de Chrome sí es gratuita. Ah, vale. Me la digo la estaba extensión.
0: Cotillando. La extensión no de Chrome
1: es gratuita, pero si quieres tener información a más data, tienes que claro. tener un... un claro, sí,
0: estoy viéndolo y pone que es gratis un poco lo del Chrome y pues pone, acceso a datos premium <ríe> ahí ya habla con nosotros que eso ya, cuando no ponen los precios baratos no parecen <ríe> bueno, la verdad que no recuerdo, hay
1: diferentes planes diferentes, según el número de productos que tengas o quieras trackear eh, puedes coger un plan u otro eh, Jungle Scout, también la conozco de otra, de otra empresa en la que he trabajado Jungle Scout. Jungle Scout es muy potente, te detecta nichos de mercado que no están muy potenciados Imagínate, quieres desarrollar un producto, pues ya me el esclavo la herramienta que te dice la venta que tiene ese producto los últimos 30 días, ¿no? O esa categoría. Esas dos son necesarias en este sector si quieres trabajar día a día.
0: Acabo de encontrar el precio de lo de equipa y son 20 euros al mes. Así que me, me desdigo. No, no es nada cara, está bien. ¿Vale? Jungle Scout. Jungle Scout entiendo que también es para... Esto ya no es de comparación de precios, ¿no?
1: No, Jungle Scout es eh, comparador de categorías, de nichos, eh, ver dónde están las oportunidades. Si quiero desarrollar, por ejemplo, una gama de, de productos, ¿cuántas ventas voy a tener ese producto en los últimos 30 días? ¿Me es rentable desarrollarlo o no? Eh, quiero cerrar a lo mejor un acuerdo con un fabricante de bricolaje, imagínate y tiene estos productos. ¿Estos productos se venden en Amazon o no? Pues tú en Jungle sí. Scout te sabes las ventas de esos productos en los últimos 30 días, en los últimos 365 claro. días. En fin, un poco adelantarte a la negociación que vaya a tener con tu mayorista con tu fabricante o con tu con, con tu partner.
0: Eh, me has hablado mucho de España que ya lo tenéis controlado, un poco de que vuestros retos están más en los nuevos o distintos marketplaces europeos. Eh, ¿Habéis hecho algún alguna aproximación o tanteo hacia el mercado Estados Unidos o Latam?
1: Bueno, tenemos, tenemos ya clientes que están sondeando lo que es Mercado Libre y además son México, o sea, van a desembarcar allí eh, eso en la parte de América es lo, lo único, el único conocimiento que tengo sé que están desarrollando ya una red de almacenes y, y hay clientes que ya venden directamente en Mercado Libre Ajá. Mercado Libre no lo conozco si, si te hablaba del él te mentiría Estoy con, Europa, estoy con Europa Menudo ahora mismo. Menudo
0: manager de marketplaces que no conoce Mercado Libre.
1: En Europa hay muchas plataformas todavía que explotar como para ir a la... Aún estás mismo, estudiando
0: o sea. las europeas.
1: Pero ya te digo, eh, bueno, el potencial de, de, de USA y de y de Latam es espectacular. Eh, si, en, si en España vende uno, en Amazon.com va a vender diez. Lo que pasa es que eso lleva detrás una infraestructura muy grande, ¿no? Que como fabricantes todavía no nos hemos abalanzado balanzado al otro lado del charco, ¿sabes? Aquí todavía sí. hay, hay mucho que hacer en España y en Europa como para pensar en, en América Latina. Pero bueno, tenemos eh, eh, comerciales y embajadores de marca en todos estos países, así que presencia tenemos de hmm. nuestros decir, clientes
0: que, que se puede encontrar, que hay comerciales sí. que os las piden, se las mandáis, pero que a sí, nivel exportamos a exportamos,
1: exportamos no más de cuarenta países, ¿no? exportamos claro. a más de 40 países. Y hay clientes, hay partners en estos países latinoamericanos que tú puedes encontrar CECOTED en cualquier país latinoamericano, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en África. Pero ya te digo, nuestra, no tenemos sede física en, en dichos países todavía. Tenemos sede, tenemos sede logística y, y sede física en España, en Italia, en Francia y en Alemania. <risa> Hablabas en de...
0: Y con de y con demás. Hablabas antes de que el reto... Eh... Creciente ¿no? con Cecotec era el de ir trabajando la, la marca propia ¿no? y la marca Cecotec, no solo las de los productos. Eh, y es cierto que esto, hasta en Amazon, se nota que cada vez. Eh, son más conscientes de ello, ¿no? El, la propia Store que al principio te decía estoy aquí a lo que lleguéis a la Store de CECOTEC. Esto es algo reciente, es decir, que no, no, no estuvo siempre y que se nota que es como un, un esfuerzo que está haciendo Amazon por ir trabajando un poco las marcas, ¿no? Supongo que para atraer también a, la, a las marcas más potentes. Eh, ¿Notáis que esto esté ayudando? Es decir, que ese esfuerzo por ir trabajando poco a poco el branding de las marcas dentro de Amazon va, va ayudando a que se reconozca más la marca y no solo el producto. Sí,
1: me viene, a, me viene a la mente un artículo que leí hace una semana de cómo 600 marcas chinas han sido excluidas de, de Amazon. O sea, esto es el claro ejemplo de que Amazon está luchando porque la imagen de marca o, o el branding de la marca se vea, se vea mejorado, ¿no? Está claro que hasta hace poco era un, un portal a lo mejor que la gente buscaba por precio, pero cada vez se está aproximando más a ser un marketplace de, de marca, ¿no? La gente ya filtra por marca... Un claro ejemplo, si tú creas una campaña de CPC en Amazon, de Sponsor Product, y a lo mejor imagínate, quiero poner un portátil, portátil de nuevo, eh, la palabra o las keywords sugerida es la competencia. Portátil ASUS, portátil HP, ¿por qué? Porque son de los términos más buscados en el buscador. O sea, te aconseja que pongas keyword de la competencia. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. eh, esto es una imagen, sin entrar muy a detalle, de cómo el marketplace, cada vez el motor de búsqueda, se está centrando más en marcas. O sea, sí. se está buscando más la marca que la categoría. Por ejemplo, se está buscando más conga que rabo aspirador. Se está buscando más Lenovo que portátil. Entonces, está claro que hay un, un sego muy grande, pero cada vez Amazon brinda más oportunidades a las la marcas de, de crear su store oficial. Hoy en día creo que no hay ninguna marca, por muy pequeña que sea que no tenga una store oficial en, en Amazon, ¿no? y ofrece su sí. producto en su store y cree campañas de branding. Así que este seco cada vez es menor. Si es cierto que hace años no era así, pero bueno, cada vez está siendo más un marketplace marquista.
0: Que después es cierto que a veces eh, puedes desesperar un poco porque a poco que aunque vengas de la store de branding de pura marca, eh, después igual en, en el producto te enseña productos de la competencia, recomendados y cosas así, ¿no?
1: Sí, eso porque eso. hay un remarketing detrás, un display, ¿no? Eh, la claro. competencia puja dentro de tus, de tus listings. Pero bueno, eso ocurre en todas las casas, ¿sabes? Ya,
0: ya. Lo, lo, que, es dentro, lo que es la CECOTEC Store, esa la gestionáis vosotros directamente, ¿no?
1: Sí, esa Store es toda nuestra. Eh, gestionamos todo lo que es el catálogo, las imágenes, los banners, como marca y... en nuestra función, hacerlo.
0: ¿Y ahí qué tal la experiencia de cómo hacer la página de producto óptima dentro de Amazon?
1: Es muy intuitivo. Tiene muchos templates que te puede adaptar a lo que quieras, ¿sabes? Es súper intuitiva, va por vídeos, por paneles. No es, nada, no es nada difícil, no hay que tener conocimiento de diseño ni de programación para hacer un store en Amazon. Es más, ya te, ellos te rediseñan la store o la template y tú lo único que tienes que hacer es adaptar los banners con unas medidas eh, estándar de 800 por 800 o lo que quieras meter y, sí. y es muy intuitivo. Ya te digo, eh, lo he hecho en otras experiencias laborales con otras marcas antes de entrar sí. en CKT y, y ya te digo, en eh, menos de 15 minutos puedes tener tu store hecha sin, sin ningún problema.
0: Lo que, lo que sí que noto es que al final cada ficha la tenéis con varias fotografías, fotografías de técnicas, con un diseño súper chulo de una habitación, la conga por aquí moviéndose con vídeo. Todo esto entiendo que ya la propia plantilla de Amazon os va empujando a ponme un vídeo, hombre, no me dejes solo con fotos y cosas así. ¿no? Sí, la verdad es que si te da la opción de ponerlo, ponlo
1: porque la competencia lo va a poner, ¿sabes? Claro. O sea, no dejes un hueco vacío, ninguna en, en, sobre dimensiones sobre amperaje todo lo que puedas rellenar bueno es porque si la competencia lo hace tú también debes hacerlo al fin y al cabo si filtran por color si filtran por potencia por precio si tú todo tienes todo rellenado es mejor porque vas va a llegar a más clientes no pero si sí es verdad que Amazon eh, ofrece muchas herramientas para mejorar tus fichas. Ya sea de vídeo, ficha plus... Si vas abajo, verás que la, que 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 la ficha está súper eh, estructurada. Un banner las sí, es que imágenes... Eh, títulos,
0: eh, Bueno, títulos larguísimos que entiendo que también es a lo que te empuja, ¿no? En plan de... CECO, estoy en uno concreto. CECO, tech, robot, aspirador, Conga 5090, app con hasta 5 mapas. Aspira, barre, refriega y pasa la mopa, Alexa y Google Assistant, cepillo, Jalisto, Jalisco, cepillo para mascotas, 8000 PA, 10 modos, Wi-Fi. Todo eso es el titular. <risa> bueno, todo eso es lo que el producto tiene. Tenemos que ofrecerlo, entonces hay que ponerlo en el título. ¡Qué caña! Y, y lo entiendo, ¿eh? porque al final yo me reconozco en que en buscar, en, en imaginarme buscando y pondría CECOTEC, robot, aspirador, conga igual pondría lo de Wi-Fi, ¿sabes? Lo de las prestaciones principales. ¿no? Es que tenemos 27 robots de aspiradores. Si, si, <risa> vale. si no diferencia
1: diferencias por algo, son todos iguales. Wi-Fi tienen todos, App tienen todos. Entonces, nuestro último hito ha sido el cepillo Jalisco, que es un cepillo con microfibras que es capaz de, 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 de sacar lo que es la harina de... La, de, de, de la arena de la playa, o sea
0: que hay que ponerlo porque es que lo tenemos. Pero nada, que después está la información como más textual, pero más abajo de repente aparece otra zona como más, es decir, de, de la, la técnica y después más información del producto. Y hay fotos con prestaciones, como mucho más visual, ¿no? Que entiendo que esto es esta parte que, que antes no estaba y que cada vez, ojo, yo creo que cada vez se va más a los modelos de los marketplaces chinos, el JD y cosas así, que tienen fichas de producto, no sé si te suenan, súper amplias y súper desarrolladas, ¿no?
1: Sí, la verdad que la estructura, no, no conozco el que me estás comentando, pero la estructura está súper pulida. Imágenes, título, imágenes, descripción, títulos.
0: Wow, de, la, de la gestión de las preguntas, respuestas y comentarios, ¿también os toca sí. a vosotros? ¿O
1: oh, esto ya son series. Sí, no, no, tenemos una, un departamento que se encarga de dar soporte 24-7 a las preguntas de Amazon de, o de Marketplace? Oye, oye, esto es una pregunta buena.
0: ¿Cuánta gente tenéis dedicada puramente a responder en Amazon? Pues la verdad que no lo sé. Si te, si te dijera uh, una cifra te mentiría. ¡Tiene es... 10! <risas> no me rompas el titular.
1: <risas> no, no se voy a decirte. Ya, ya, ya. Segura, seguramente no sea ni siquiera una persona que tenga esa tarea. Será algún departamento de… Claro, que de atención
0: de... al cliente. Que no, incluso
1: este, esto es más de departamento de calidad porque son preguntas técnicas. Eh, sí. el departamento de cuánto es el amperaje de este robo aspirador o cuánto es el tiempo de carga de este robo aspirador, eso no lo puede responder a alguien de atención al cliente, tiene que ser alguien con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, claro. creo que es el departamento de calidad, que en nuestro departamento de calidad son más de 25 personas. Entonces, alguien sí. de ellos seguramente lo hará.
0: Y igualmente, muchas veces lo que pasa es que lo responden muchísimas veces otros usuarios, ¿no? Claro, supongo también que existe también el caso... Será revisar que si esté bien respondido, si no completar, ¿no? Claro, existe el caso de que eh, usuarios finales responden las preguntas, pero bueno mientras
1: lo hagan bien, esto es una comunidad eh, no somos claro. nadie para, para borrar preguntas ni respuestas
0: Qué pasada es que estoy viendo y me da espasmo solo pensarlo, ¿no? porque hay como en este producto en concreto 4.000 valoraciones que si te pones después, a, claro, las que son 5 estrellas, pues mira, ya la dejamos correr, ¿no? pero las que igual critiquen algo ahí sí que pide el poder explicar qué le ha pasado o, o cosas así, ¿no? Madre mía Tremendo. Vale, pues nada, te dejo con la última que sería: Cecotec hacia el futuro. En plan, ok. Cu eh, 300 millones, 800 personas, 2020. Esto ya está acabando. ¿Qué es? ¿Cuál es el reto para 2023? ¿Con qué nos va a sorprender Cecotec? Aparte de, ya, ya me quedé con los colchones para Navidad.
1: <risa> bueno, eh, eh, más o menos te lo he ido comentando un poco en, hmm, en el podcast, sí, ¿no? Sí. En nuestra última gama de, de productos, que va a ser Flow de, de colchones. Ahora abrimos nuestro centro logístico. Espera,
0: ¿se va a llamar así, Flow? Sí, Flow. Bien, mantenemos el tema musical <risa> sobre el tema más genérico. No, no es uno un concreto, no es bachata, es que tiene mucho flow. <risa> ¿Por qué romperlo? O sea, si sale. No, bien? no, no. Qué bueno.
1: <risa> bueno, ese va a ser nuestro hito este hasta final de año. A futuro, pues nosotros estamos mucho entrando en Europa. Ya tenemos eh, lo que es eh, sede logística y comercial en, como te he dicho, en Italia, en Francia, en Alemania. Cada vez somos más fuertes en estos países. Iremos en breve a otros. Y bueno, este mes eh, abrimos lo que es nuestro centro logístico, con más de 70.000 metros cuadrados. Vamos a tener todo unificado. Y eso nos va a dar mucha capacidad de maniobra en este Q4, porque aquí va a haber muy, muchos picos de, de demanda, que a veces nos hemos visto saturados. Pues con esto en el nuevo centro logístico va a estar solventado. Son 70.000 metros cuadrados, hecha cuentas, Rubén.
0: Oh, madre mía, ¿y eso dónde lo abrís? Está también en Valencia, en la Vez. ¿Y, ¿Y cómo es el que tenéis hasta ahora? nosotros tenemos diferentes centros logísticos diferentes vale, decir, eh, ahora habéis ido creciendo no hace falta más espacio alquilo en otro lado pero ahora de repente consolidáis todo junto sí, en otro sitio
1: efectivamente entonces nos va a dar más poder, más poder de negociación y de, y de poder servir en menos tiempo al fin y al cabo lo que queremos es que la experiencia de usuario sea la mejor posible eso va Qué a ser bueno. nuestro resto de, de, de futuro ¿no? Europa nuevos centros logísticos y no me
0: más de negocio, como te he adelantado, Flow. Es decir, más, más de todo. Sí, <ríe> pues, nosotros crecemos en todos los aspectos. Pues Carlos Cruz, de verdad, muchísimas gracias por abrir un poco el corazón de, de CECOTEC a, a nuestro podcast, a nuestra audiencia. Estoy seguro de que les habrá ayudado mucho, a mí me ha ayudado también a entender mejor ¿no? eh, cómo, cómo trabajáis. Y, y nada, muchísima suerte en estos retos para el futuro.
1: A ti Rubén, espero que... Que nada, que Marketing for e-commerce eh, sea un éxito este Q4 y nada. Un abrazo. A ti, muchas gracias.
0: Pues esto es todo. Supongo que algo habrás oído de un cambio de nombre de Facebook, que su matriz ahora se llama Meta, que apuestan por el Metaverso. Pues la semana que viene vamos a hablar con Tox Sam, el nombre artístico de Daniel García Aranda, un diseñador y empresario que lleva... Años centrado en crear obras y avatares para empresas en estas redes sociales basadas en blockchain, como Decentraland y otras, para que nos explique cómo ve él el ecosistema y quién es quién a día de hoy en el metaverso. No te lo pierdas, recuerda dejarnos un comentario en ebooks, comparte el episodio en tus redes sociales, sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.